0: Você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Bem-vindo você estar no Boeiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e a gente fala melhor do Jorge Lucas nesse programa
1: do que do episódio Star Wars.
2: Fala galera, que é o Bruno do Marca Página e provavelmente o único defensor de Brian Michael Bendis desse lugar.
1: Boa noite, senhoras e senhores, aqui é o Victor Filho e eu tenho mais uma série de Star Trek pra ver. Eu sou o Vídeo Menezes e não entre em pânico.
0: E no Boer Nerd da Semana, a gente vai falar sobre grandes nomes e obras da cultura nerd. Nós estamos na semana do Dia da Toalha. Dia do Orgulho Nerd, ou famigerado Dia da Toalha. E pra nos ajudar aqui, a gente tá aqui com o Brunão do Marca Página. Por favor, acompanhe lá o arroba Página e o canal dele no YouTube também. Vamos deixar aqui na descrição o link do vídeo mais recente dele, beleza? Inclusive, o vídeo mais recente, obviamente, do dia que esse episódio sair, né? Tá vendo?
3: Filósofo aí
2: falando óbvio. A ah, filosofia moderna. Se você quiser dar o seu feedback a respeito
0: desse episódio, vai lá, Burnet no Instagram, tem no Facebook, tem e-mail, tudo na descrição. Ativa o sininho pra gente lembrar que sai todas as sextas-feiras e segundas-feiras, né? Agora tem o Burnet New da segunda e o Burnet Comum às sextas-feiras. Beleza? Também no Instagram Com as notícias, os reels que a gente posta lá Tudo conteúdo bem bacana Eu esqueci de falar isso nos outros episódios Mas também tem o canal que o Vitor Trabalha, meu Deus. Vitor, você nunca me lembra De falar do canal, Canal Super curioso.
1: Exatamente
0: Mas enfim, sem mais delongas Vem <risos> com a gente, o papo tá muito bom
1: muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a dois dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo
3: e tudo mais.
0: Eu lembro que eu tava com o Vinícius na livraria quando você tava pensando em comprar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Não,
3: o Guia definitivo do Mochileiro das Galáxias.
1: Caraca, eu tenho esse. Aquele grandão tapadura, pá. É, muito bonito. É bonito, é. ele é bonito. São
0: quantos livros compilados? São cinco como eu estou no grupo da pessoa que eu nunca li o Guia do Mochileiro, pelo visto, sou o único daqui que não tem casa esse livro. Então, dá aí um panorama pra mim e as pessoas que nos escutam como foi a experiência da leitura sobre como é que é a parada. Ah, Vitor acho
2: que é o mais conhecedor. Hein? Eu? É verdade. E eu não li tudo. Eu li, acho que, só os três primeiros. Eu também.
1: <risos> <risos> Mas eu tenho um motivo pra isso. O que aconteceu foi o seguinte. O terceiro livro, se eu não me engano, ele termina mais ou menos do mesmo jeito que o filme termina. O um Negócio da Terra do tem um negócio desse, ou então é viagem no tempo agora eu não lembro, mas termina com Arthur na Terra de algum jeito.
2: O 2 termina com o Arthur na Terra, e o começo do 3 é o Arthur vivendo há muitos anos na pré-história É, tem isso, é verdade E aí acontece coisas idiotas e ele acaba sendo resgatado, mas se acaba com viagem no tempo, etc é o fim do segundo
3: livro. Então no final do 2, que tem a reconstrução da Terra, porque eu lembro que tinha isso, né?
1: Então é, é porque eu tô confuso eu não lembro o que é que acontece, se é viagem no tempo. É, faz uma cotinha que eu li. É, também faz tempo. A primeira vez que eu li esse livro, veja só, eu, na verdade eu já li o primeiro, tipo, na pré-adolescência, eu acho. E aí eu só vim ler a trilogia, né? Ficou faltando dois, mas enfim, quando eu tava doente uma época aí, era tipo, acho que eu tinha 17 anos, alguma coisa assim, e eu tive que ficar um tempo em cama. E aí, de cama, eu não tinha o que fazer, a não ser ler. ler. E aí eu fiz o quê? Eu li os três guias do Mochileiro das Galáxias e foi uma experiência maravilhosa. Eu sentia como se eu não estivesse mais doente, era uma coisa linda. Douglas Adams, eu agradeço muito, você salvou muitos dias da minha vida. Eu
3: tenho uma experiência parecida, eu tive a mesma coisa, tipo catapora, eu tinha que ficar <risos> deitado direto. E aí foi quando eu li, pela segunda vez, Eu Roubou, do Asimov. Olha só.
0: Nossa, eu foi só bom. li esse livro uma vez e é um baita livro, eu gosto bastante.
1: O filme do Will Smith é a altura ou. É outra parada. Nada. Não tem nada Ele só
0: reaproveita alguns nomes de personagem. Exatamente. Mas nem o personagem <risos> tá ali, é só o nome mesmo.
3: É. <risos> Porque, assim, o livro... É até interessante falar do Asimov porque eu acho também um grande nome, né? Da literatura, né? É uma
1: vergonha não ter lido, inclusive.
3: É, porque, assim, o Asimov, ele basicamente ele criou as três leis. E aí, na criação dos livros, né? Durante as suas biografias e tal, ele criou as três leis e fez contos sobre elas. O Eu Robô já é uma evolução das três leis de quando o Asimov, ele começa a explorar as três leis e tentar quebrar as três leis. Então, é muito legal por quê? Porque ele te estabelece no início, ó, as três leis são essas. E durante o Eu Robô, você vê vários contos, vários momentos, histórias totalmente, tipo, antológicas, mas que ele vai quebrando as leis e achando furos nela. É muito maneiro. Então, tipo assim, ele te dá aquelas regras e aí ele vai falar, cara, isso pode acontecer de tal coisa, de tal forma. E aí, como o Júnior falou, por exemplo, em algum dos contos a gente tem um detetive chamado Spooner, a gente tem uma psicóloga de robôs e tal. Então, assim, eles vão reaproveitando só o nome dos personagens ou só o, o que eles fazem, tá ligado? Mas a história é muito interessante, é muito legal. Mesmo.
1: Se é uma antologia, dava pra ser um, uma sériezinha estilo Black Mirror e tal? Da... Dava, 100%. Dava muito. Sim, Black Mirror Love, Death and Robots da
2: vida. É, exato. Acho que isso encaixaria. Caraca, pô, como é que nunca, ninguém nunca pensou nisso, né? Eu acho que a ideia já tá feita, né? É. Eu acho que é um problema um pouco mais complexo, tipo, sei lá, direito, alguma parada assim, porque... Ah, não é possível que a Amazon não tenha o
3: direito de não é porque a Apple TV tá fazendo fundação do Asimov Então, tipo, é, já tem a, tem a segunda ou terceira temporada já de fundação aí rodando Então, tipo assim, de direito acho que não é um problema
2: É que a galera tá ocupada fazendo reboot, pô Reboot e remake,
0: sabe é? como é, né? É. É. caiu o gancho é. pro episódio aí Bom, já fica aqui o, a menção honrosa do Asimov, tá?
1: É, sim, porque o que aconteceu, pelo que eu sei da história, né, de como surgiu esse Dia do Orgulho Nerd e tal, é que o Douglas Adams, se não me engano, ele morreu, acho que é 11 de maio, foi alguma coisa assim, e aí juntaram o mês que o Douglas Adams morreu com a data de estreia do primeiro Star Wars foi também 25 de maio, e aí fizeram o dia do Orgulho Nerd ou o dia da toalha, e dia da toalha porque o Douglas Adams ele tinha nesses livros dele uma forma bem específica de ver o universo e o cotidiano, tanto que cada espécie de alienígena é uma crítica a alguma coisa você tem os vogons, que são crítica aos burocratas, por exemplo bem descarado, então tipo, ele tinha essa visão bem cômica de como as coisas funcionavam, tá ligado
3: é, ele faz uma analogia espacial à sociedade moderna, né?
1: Sim,
2: Sim, isso misturado com conceitos, assim, ficção científica, uma pitada de sarcasmo extremamente ácido, fica é, uma exato. leitura ridiculamente gostosa. Como toda boa ficção científica, né?
1: É, e a toalha, o dia da toalha, porque ele, no livro dele, ele dizia que a toalha era o item mais importante para um mochileiro ter em suas viagens pelo espaço. Aí você pode me perguntar, Aurora. Mas que loucura é esta? Por quê? E aí eu tenho que dizer que ele fala que você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta Jagla, você pode se deitar sobre ela nas reluzentes praias da areia marmórea de Sandradium V, você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cabrofon, enrolá-la em torno da cabeça e proteger das emanações tóxicas Ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal E é isso Naturalmente também é para secar depois que sair do, do banho editor,
0: por favor, dê palmas para o Victor Tio por essa maravilhosa performance que ele fez aqui, <risos> é louco uma
1: meu
0: máfia. Deus, parabéns uma mágica, tu tá lendo o textinho aí ou tu essa decorada? Eu, não,
1: eu, eu tive que ler o textinho aqui, que eu não lembrava, mas faz tempo <risos> que eu li o livro, pô. Se lembrasse
2: todos esses nomes de cabeça não, pô, é, pois é, Nossa, O cara é brabo, hein? Brabíssimo
3: Mas eu acho muito bom que, além disso, uma das paradas mais irreverentes do mundo, né, assim, é a questão do qual é o número da vida, né isso tem origem no dia do Mochileiro, né? Ah, o,
1: o sentido da vida você tá falando? É, a resposta do sentido da vida... Da vida, objetivo, do universo e tudo mais.
3: e Tudo mais, é.
1: é. Muito bom, velho. Tem uma quest dos personagens pra descobrirem qual é o sentido da vida. E o sentido da vida foi feito um robô pra responder qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais. É o avô do chat GPT. Isso. E... e a resposta foi 42. E aí, pessoal, é. Como assim? Vocês queriam a resposta, falta a pergunta. Mas é a pergunta. P... Aí tem toda uma história de que a pergunta é, na verdade, o... é um outro computador que era o planeta Terra. Tem toda uma lore aí.
0: Eu fui descobrir esse negócio do número 42 tardiamente, porque, como eu disse, eu nunca tinha lido o um Mochileiro, mas tem um personagem no LoL, o Heimerdinger, que tá em Arkane também.
3: Tá é, tão um sério que você aprendeu o número 42 objetivo da vida com Heimerdinger é, em LoL. Sério? É uma vergonha. Sério, foi um easter egg. Todo mundo tem sua referência, né? Não, todo mundo tem a sua vergonha, né? O Júnior coleciona várias, a proposta.
0: Eu coleciono várias, é. Né? E uma delas é essa, que o Heimerdinger, você jogando com ele, do lado ele fala 42. Eu tenho certeza que esse número significa alguma coisa. <risos> ah,
1: meu Deus. Eu não conheço muito LoL, mas o fato disso ser uma referência me traz um sentimento peculiar.
0: <risos> e aí eu fui pesquisar no Google, tipo, 42 significa o quê?
2: Aí o Google me respondeu, Perfeito. Nossa, cara, tem várias coisas que eu gosto bastante no Guia do Murchado das Galatas. Eu acho que se eu terminar de ler, criar na cara, e terminar o resto da trilogia de 5, eu vou encontrar mais. Mas assim, duas coisas que eu sempre gostei bastante, tem três aqui que eu lembro fácil. A primeira delas é o peixe de Babel, que a premissa dele é muito legal, que é basicamente você coloca o peixinho lá e, taram, você consegue falar em qualquer idioma e ouvir em qualquer idioma. Ou seja, os primórdios aí de todas as tecnologias de tradução simultânea começou lá atrás com o Douglasado. Isso eu acho, assim, muito maneiro. Além disso, dos três que eu li, o meu favorito é o segundo livro, porque ele mostra uma parada muito idiota e brilhante como, bom o universo inteiro é, que é o restaurante no fim do universo. Eu
1: sabia! Cara,
2: Eu isso sabia. é muito idiota, mas é muito legal. Você vai é. para um lugar...
1: Isso não, é o título do livro?
2: Sim! É! E eles vão para lá e é muito da hora, porque a premissa, ela é muito simples. Tipo, você vai para um lugar no tempo espaço que você vai ver o mundo acabar. O mundo não, o universo. Muito bem colocado. E o legal é que você, teoricamente, você pode comer qualquer coisa que tá no cardápio, desde que você tenha, no mínimo, um centavo de qualquer moeda em qualquer banco. Porque como já é o fim do mundo... <risos> Já rendeu tudo que tinha pra render, então você automaticamente é o um multimilionário. É. Caraca,
1: que conceito
2: <risos> maluco, mas tão maneiro.
1: Muito maneiro. Eu lembro que o primeiro momento do livro que me fisgou é um momento que ele fala dos desvios no primeiro livro, que é logo quando estão querendo destruir a casa do Arthur, aí o cara fala, pô, nós temos que construir um desvio. Aí vem a narração. O que são desvios? Desvios são quando pessoas querem sair do ponto A ao ponto B de maneira mais rápida, então elas pegam um desvio pelo ponto C, e aí ele começa toda uma alusão maluca até no final ele falar e no fim das contas, as pessoas do ponto A e do ponto B querem saber o que tanto existe no ponto C, afinal tipo, é muito maluco, todo esse texto é, é insano mas foi o primeiro texto que quando eu li eu falei, ok, eu vou embarcar nessa até o final, porque meu Deus cara, tem muitos outros escritores também, ó, que eu acho que
3: são muito importantes pra gente destacar, eu acho que tipo assim são obrigações nerds que pra mim é o Júlio Verne, ele tem um lado... Ah, nossa, sim, tem um canto é. muito especial no meu coração. Porque esse cara era é simplesmente um visionário. Que ele preveu milhares de coisas que aconteceriam. Então, tipo, cara, livros maravilhosos, maravilhosos. Que eu acho que toda criança pré-adolescente tem que ler. Que é Volta o Mundo 80 Dias, é, Da Terra à Lua, Guerra Centro da Terra, 20 mil Léguas Submarinas. Cara, livros maravilhosos. E totalmente nerd tá ligado? Então, tipo assim, ele cria conceitos, explora situações muito legais, muito divertido, Principalmente, vieram do Centro da Terra. E um outro cara que eu acho muito genial, só que ele é pouco conhecido, infelizmente, é o William Gibson, que escreveu a trilogia Neuromancer, se vocês estão ligados. Inspirou o Blade Runner. Ah, basicamente, cara, o cara, ele literalmente em 1980 e alguma coisa, ele descreveu muita coisa do mundo que a gente
1: vive hoje. Não foi ele que criou o
3: conceito de cyberpunk? Exato. Quando você lê Neuromancer, é meio que é uma das primeiras primeiras histórias, é bem difícil definir quando começou exatamente a ideia do cyberpunk, né, mas é, ele é uma das primeiras histórias, assim, que você vê, né, nesse mundo, né, futurístico, dominado, decadente e bem tecnológico. Então, assim, essa história é muito interessante, ele basicamente ele é um, um cowboy, e os cowboys são os hackers desse mundo Então é engraçado até porque alguns conceitos Acabaram ficando ultrapassados Porque ele andava com um disco rígido De não sei tantos kilobytes, tá ligado? Que era coisa pra cacete na época E aí a história é muito interessante porque eles se conectavam à Matrix, o conceito de Matrix Vem desse livro, tá ligado? Que era a internet, que é onde eles se conectavam E aí tem toda uma parada de roubo De empresa, de informações, é muito interessante porque...
1: E criou basicamente esse conceito Que a gente vê hoje que é
3: normal, tá ligado?
1: E é legal esse conceito de cyberpunk do futuro retro Nossa, maravilhoso Aí a gente pode falar também
3: do Philip K. Dick, pô, que é o que escreveu Android sonham com ovelhas elétricas que é o, o conto que inspirou Blade Runner E ele só não criou isso o, o Philip K. Dick é bizarro Ele criou também O Homem do Castelo Alto Que é aquela outra história que imagina Se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra
1: Como é que seria o mundo hoje Olha só como vai
3: E ele tem mais contos, é né? porque agora eu tô esquecendo O Philip K. Dick eu acho bizarro, ele tem vários contos Que viraram
1: histórias famosíssimas. O portfólio desse cidadão aí não é pouca merda não
3: Isso é uma parada muito interessante
0: pra refletir né? Que nada do universo nerd Surgiu no século XXI
3: nada. Ah, é, sim, é. Eu não lembro de nada original do século 21.
0: Pois é, eu, te, eu juro que antes de falar essa frase, eu tentei pensar em várias coisas, mas nada. Inclusive, tipo assim, um dos grandes nomes da cultura pop no século 21 foi o George Martin. E eu espero muito que dê tempo dele terminar a história, porque eu tô muito curioso, cara.
1: Mas pra saber o que é que ele vai mudar, né? É porque qual é a parada? O final de Got me
0: gerou um sentimento muito parecido com o final de Star Wars, que é aquela coisa que você ama mas ficou com aquela sensação melancólica E dá nem vontade mais de chegar perto da coisa Tipo quando queriam fazer aquele spin-off da área Ou spin-off da longa noite eu falo... Mano.
3: Cara, pra você, eu trago a figurinha que o Vitor me mandou Que eu me amarro, que é o Precisamos conversar do David Jones É, é Precisamos conversar é. do David Jones é. é. Que basicamente, cara Você tem que abaixar todas as expectativas E entender que o final de GOT é aquele Aquele é o final de GOT Aquilo vai acontecer A única diferença Não, que você vai saber é que toda o que leva a Daenerys queimar King's Landing, tudo aquilo ali acontecer vai ser muito melhor contado, vai ser muito melhor desenvolvido não vai ser igual na série que do hora da outra Daenerys. Vou queimar tudo, vou queimar tudo. Não,
1: mas você não acha que ele pode mudar? Não
3: Cara, o Tyrion
1: é praticamente
3: um vilão no livro, velho o
0: personagem é, é, é completamente diferente velho.
3: você tem outro Targaryen o que, que tem a ver o Tyrion? O... Eu tô falando que a parte mais importante, os plots mais importantes vão se permanecer. O que pode mudar é, igual por exemplo, que na série você tem alguns personagens que estão vivos, que no livro já estão mortos e vice-versa, vai acontecer essa mudança dos personagens em ações. Mas eu quero te dizer que o cerne da história que no final você vai ter um embate entre Daenerys e Jon Snow de lados opostos com Daenerys queimando Kingsland e provavelmente morrendo no final nas mãos dele, essa estrutura vai se permanecer. Eu tô te dizendo aqui isso. Claro, o problema da história não é esse. Não, não é. Foi não foi tudo é. que levou até ali. Tanto que vocês disseram. A cena da
0: Daenerys, que, mano, tudo é animal. Né? Me amarro. Não, porque aquela série consegue ter. A HBO consegue fazer
3: qualquer coisa parecer maravilhoso, né? Então... Até o conceito do Bran ser rei eu não achava zoado. Nossa, pra mim ele é o mais apropriado. Eu super gosto do o conceito do Bran rei. Eu me amarro nisso. Mas eu sou um dos poucos, que eu acho que todo mundo odeia.
1: Vamos ah, ver aí se ele não morrer antes, né? Se ele conseguir terminar essa desgraça desse livro. Se ele não conseguir também,
0: eu acho que a contribuição dele pra cultura pop foi extraordinária. Por exemplo, teve aí House of the Dragon. Pô, uma baita série maneira, tá ligado? bom.
2: O universo de Game of Thrones vai sofrer exatamente do mesmo mal que o Walking Dead. Que do é. nada teve 87 séries, e dessas 87 séries vão ficar mais 50 bilhões. E você vai ter Walking Dead 27 A missão do seu tatara, tatara neto assistindo
0: Eu nem sabia que tinha tantos P.O.F.S.I. de ter Walking Dead Eu pensava que tinha só aquela
3: Fear Walking Dead Não, eu gosto de The Walking Dead Mas é assim, é aquele negócio que você assiste Se martirizando A série é maravilhosa no início, tá ligado? Mas depois fica um negócio muito ruim Mas você quer ver, tá ligado? Então... Eu
1: parei, acho que na quinta temporada Quarta, alguma coisa assim Tá bom, tá ligado?
2: eu tava vendo aqui as contas das séries de Walking Dead, tem oito séries de Walking Dead tipo, tem a principal Meu. e sete freaking spin-offs pra tu ver, e tem uns de produção isso. né? Tem o um do Daryl Ricky Michonne e More Tales from the Walking Dead Universe ah, e tem Dead City que teoricamente estreia daqui umas duas semanas. Vai ter a do Ricky Michonne? Vai. Vai. Que lógica tem isso? A Walking Dead, parceiro eles abandonaram a lógica uma a cota
1: <risos> do que uma bala, mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião, é o super-homem.
3: Eu tava na casa do meu pai E meu pai gosta muito de Smallville até hoje Ele assiste Smallville Eu gostava de Smallville quando lançava Quando era criança Eu acompanhei a minha infância inteira É o bom de Mas eu tava assistindo com ele ontem, mano E tem uns bagulho Do nada, assim, na última temporada Aparece o Esquadrão Suicida Aí eu tava ouvindo ele falar de Esquadrão Suicida Eu, peraí, pai tá Esquadrão Suicida pra ele, tem, pô, tem Esquadrão Suicida e tal Aí tem o Rick Flag É o um quê? Rick Flag Aí ele fala, tem o Rick Flag Tem o Pistoleiro Não, não é preciso ir. Aí é eu fui olhar, acho que eu fiz. Caraca, quando você é horroroso, o Wick Flag é gordo. É o um velho gordo. E o pistoleiro... É um cowboy. Parece aquele maluco do My Hero Academia. Eu não lembro qual daqueles professores, um que é o pistoleiro que usa um <risos> chapéu.
1: <risos> o complicado é tentar achar a imagem desse negócio, porque eu coloquei Smallville Esquadrão Suicida, mas só aparece o Esquadrão Suicida do James Gunn. Então, é difícil. É,
2: só aparece certo, né? É. Ó, eu achei uma imagem aqui, ó, que eu acho que é essa que estamos falando. Eu Acho. Rapaz, o que, que é isso aqui? <risos>
1: é isso aí mesmo. Se foi isso aqui que tá aparecendo na minha tela de computador, <risos> eu nunca vi uma coisa tão genérica na minha vida, cara. Dois Gente. caras vestidos de sobretudo <risos> e um com um chapéu. Esse é cadernos suicida. <risos>
2: Vamos lá, vocês têm que lembrar que essa época O supra-sumo do Smallville Era isso aqui, pô Cara, é, vocês estão sendo injusto, velho Não, olha isso aqui, gente Isso aqui era o começo da Liga da Justiça Do Smallville Ah,
3: a Liga ah, da Justiça do Smallville, aquele é membro. cringe,
1: hein? Não,
2: é
0: bom demais, era bom demais Eu me emocionava todo
3: Eu gostava, mas é muito cringe quando a gente vê hoje
2: Olha esse Aquaman, mano Olha esse sacanário <risos> negro, Jesus amado <risos> esse arqueiro verde, mano. Eu gostava desse arqueiro, sabia? É que eu fiquei
3: mal acostumado com a tentativa de Batman que fizeram com o Arrow. É, eu acho isso muito engraçado. Porque eu lembro quando o Júlio começou a assistir Arrow, e aí eu, o Júlio ia todo raipado, fala de Arrow, aí eu, Júlio, isso não tá muito Batman, não? Aí eu não sei, mas <risos> Era cara, cara não. Mas cara. era maneiro, era sim. Era se lá, mano. Arrow, no início, era
2: bom demais, velho. O Exterminador de Arrow era maneiríssimo. E se você levar em consideração que não tinha nada na época de heróis saindo?
3: Pois é, velho. Caraca, peraí, você já viu o Exterminador de Ismael, viu? Eu vi nesse episódio de ontem, eu ri muito, peraí.
1: Caraca, cara, que
3: isso? <risos> Pelo amor de Deus, a para a CW.
2: Disney, compra a CW, por favor, pra eles pararem de fazer essas merda. Aparece o, o Joe Biden caolho, velho. Caraca,
0: realmente parece o Biden. Se botar o um cabelo ali, ficou igualzinho o Biden. Peraí, 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 peraí. Pera Eu vou ser o Advogado do Diabo, que, mano, essa série aí era o que tinha na época, cara, e era bom Não, pra não,
1: época. não, 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 Marcelo, não.
0: E tinha umas paradas, cara, que pro fã da DC, são muito caras, velho, e nunca vou ver na televisão naquela época. Você teve episódio que tinha a Legião dos Heróis, você teve o Flash, você teve a... o Arqueiro Verde, pô, teve o Apocalipse, o
2: Lex Luthor de Smallville era muito maneiro.
3: Não, o Lex Luthor
2: de Smallville provavelmente era uma das melhores
3: coisas da série. Na verdade, ele é um dos melhores Lex Luthor da história, porque o primeiro que o mais que o Rosenbaum é um baita,
1: ele era o melhor a toda a série. Todas essas imagens dessa série parece que são tiradas de fã filme, sério. Pô, velho,
0: mas é uma série, pô, tamo falando de
1: uma série de quê? Dormir 3, pô? Filho, já tinha X-Men, já tinha Homem-Aranha nessa época, como é que vocês... Tinha filme de X-Men, filme de Homem-Aranha, mas sério não tinha nada.
2: É, mas então não faz a série, p***. Ah, Vitor. Não, Vitor, você tá sendo escroto, você tá sendo escroto. Tanto que o meu sonho de princesa até hoje era ver uma série live action do Homem-Aranha. Seria perfeito. Mas é aquilo, é cara pra. Pra mim, Homem-Aranha e Batman tinha que ter série. Porque eles têm uma galeria de vilões perfeita pra ter Sim. série. Sim. Total.
0: Mas como são é um personagens que rendem muito no cinema, a gente tem que ficar vendo essas
2: séries de personagens B, C. Nossa, é muito deprimente, porque tipo assim, me irrita muito mais o caso do Batman do que de qualquer outro herói, porque Batman já teve várias pseudo-adaptações em série. Vamos lá, você teve Batwoman, você teve Gotham, você
1: teve... Gotham Knight agora?
2: Ah, não, Gotham Knight é Riverdale da DC. Não, não conta.
1: Você teve a melhor série do Batman, que você acha que você pulou aí, que é o Batman dos anos 60. Ah, tá. ah, não. Ah,
2: não. <risos> <risos> ah não, eu tô tentando falar de séries para humanos, aquilo lá é a divindade É apática. para deuses,
1: é, é. Puta...
2: é Exato, aquilo lá é para deuses Um episódio de Malvo que eu quase
0: chorei é o um episódio da Liga da Justiça da América e aí o Senhor Destino vira pro Clark e que fala, o que nós fizemos aqui você tá destinado a fazer muito mais, você vai liderar uma equipe no futuro que será muito maior do que nós jamais fomos. Eu falando dele, tá falando da Liga da
3: Justiça, cara <risos> Não, cara, então assim, eu acho que o Vitor tá sendo realmente babaca. O Vitor tá sendo injusto, pô. Muito tá justo. sendo muito, tá sendo muito, mas é porque ele é um moleque novo, ele não
1: presenciou. Ah, é, é porque quando essa série saiu, eu não tinha nascido ainda, né? Ele é jovem. Eu sou dois anos mais novo que vocês, seus malucos.
0: E <risos> <risos> o pior, tudo bem que tinha conceitos toscos, tinha. Tanto que eu não sei se vocês lembram quando o Zod chega em Smallville.
3: Pô, é uma baita temporada mesmo, eu tenho várias lembranças <risos> muito boas dessa
0: não sentido. É porque assim, o que deu os poderes pro Clark foi o sol amarelo. O Zod era de uma raça que ele ganhava poderes no sol vermelho. Então o grande plano de Vilão do Zod era fazer o nosso sol virar o sol vermelho de Cripto pra ele ter poderes e subjugar a galera. O ponto
3: é que, tipo assim, a série, por mais que você pode falar, ah, não dá mal feito, não sei o que lá. Mas ela tentava trazer elementos dos quadrinhos da DC e botar na série, tá ligado? Então, pra gente que era fã na época e não tinha muita coisa, a gente tava para qualquer merdinha. E era legal, tá ligado? tô então, tipo, caraca, tinha
2: viu a tá ligado? Sim, Não lembro, tem, era, mas
1: era. A minha infância foi diferente da né, de vocês. Eu me satisfazia vendo o filme velho do Superman, vendo os filmes do Batman. Ô, oh, bonzão,
3: mas... aqui ninguém nunca viu. Aqui ninguém nunca viu o Superman do Richard de
1: Não, eu tô é... dizendo que foi o único. Oh, calma, calma. <risos> Estamos na presença de uma diva aqui, só, só consumiu <risos> o
0: caviar do cinema. Pô. <risos> ele tinha acesso. Só para deixar aquela claro aqui para quem está nos ouvindo. Tudo isso que foi mencionado também teve a sua importância, tá? Até as coisas tos. Eu vou aqui defender a dado tá? Porque os caras eles não tinham dinheiro por merda nenhuma. Não, é, é um pouco. Mas fizeram uma crise das infinitas terras com o Troco de Bala. Isso tem que
1: ser elogiado. Coragem eles têm. Não temos dinheiro, mas temos coragem. É, eles botam na cabeça <risos> que eles querem fazer um negócio e eles fazem. Eles trocaram até o Tom Allen de volta na crise
3: das infinitas terras pra aparecer lá, fazer uma ponta de Smallville. Sim, verdade.
0: Mas assim, isso tem que ser elogiado. Tem momentos cringes, como por exemplo, o arqueiro verde que morreu, virou um espectro e ele mata o Antimonitor. Não sei se você tá ligado, que ele falava, né? Você falhou com esta cidade. E aí Nossa, ele fala pro Antimonitor, é. você falhou com este universo. Meu Deus, <risos> é, maravilhoso. Deus é maravilhoso.
2: Para poder crescer, Jamud precisa de uma grande quantidade de energia de vidas inteligentes. Os deviantes evitaram isso consumindo os humanos. Até que foram eliminados pelos Eternos. Agora, a população humana neste planeta atingiu a quantidade necessária. Está na hora do despertar começar. Vamos
0: falar aqui sobre o Criador dos Eternos. <risos>
1: É. O filme favorito do Vitor Ah lá ah, não, ah não Genial de verdade
0: né? Genial de verdade É verdade Eu já te perguntei isso Bruno Se tu gosta dos Eternos Porque o Vitor é Team do sudoete esse filme Eu sou do tinha E esse filme é legal Eu também gosto
3: do filme
2: É assim Ele como filme é legal Como filme da Marvel Vocês perguntam Que raio ele está fazendo ali
3: É ele está jogadão Mas aí que é o jogo Tá ligado Porque aí que eu gosto Porque eu tô cansado Da Marvel padrão Então eu ver um filme diferente Eu achei muito bom Eu gosto da Chloe Dial eu gosto da direção dela, quando ela monta cenas cena de fotografia. Pô, eu,
1: eu gostei muito do filme. Não, é um filme bonito, mas... Não, vamos lá. Eu também tô cansado da Fórmula Marvel. A melhor coisa desse filme quando eu vi, de fato, foi a direção. É uma boa direção. O filme, ele tem cenas bonitas. Mas, cara, os personagens e o roteiro, e cara, é muito ruim, cara. O Vinícius reclamou do Arthur Dent. Esse filme tem 10 personagens você não se importa com ninguém, cara. <risos> mas aí é padrão Marvel,
0: cara. O Vinícius e o Vitor ficam falando assim, nem todo filme precisa ser conectado com tudo. Eu concordo que não precisa mais. Eu acho que um dos diferenciais da Marvel é a conexão. E eu gosto de sentir que o universo tá andando numa direção, tá ligado? E, cara, a consequência que a Terra deixou é
3: grande demais pra não ter ninguém falando disso, tá ligado? Não, de fato, isso aí me incomoda. Porque, <risos> pô, tu faz um bagulho de... <risos> celestial saindo da Terra e de te... caraca... Não só isso, como
0: apareceu no céu. E todo mundo viu, todo mundo, caraca É verdade Eu comecei a falar dos Eternos aqui, mas o cara criou muito mais do que isso Jack Kirby, ele é o co-criador do Quarteto Fantástico o cara escreveu tanto pra Marvel quanto pra DC. Tanto os Eternos quanto os Novos Deuses, que são muito parecidos os conceitos. Eu acho que vocês falaram outra vez, né? Que vocês preferem os Novos Deuses, né?
3: Eu prefiro os Novos Deuses do que os Eternos, pô. É muito maneiro. Muito
2: mais interessante.
3: Tá pô. É, difícil competir, né?
1: É, não precisamos de mais nada, é isso.
3: Mas toda
0: aquela, aquela fofão as fúrias, né? Muito maneiro aquela trama que ele fez ali. E, infelizmente, ele foi vítima do capitalismo da época. Foi pouco reconhecido. Infelizmente, a fama ficou muito mais pro Stan Lee do que pro Jack Kirby. Embora eles tenham criado muita coisa junta Mas é legal ver que hoje o Jack Kirby tem muito reconhecimento. E muitos quadrinistas, principalmente dos anos 90, como o Todd McFarlane, o Rob Liefeld. Toda essa galera aí dos criadores da Image tudo lembrava do que aconteceu com o Jack Kirby. Na hora de reivindicar seus direitos, o Alan Moore foi um dos pioneiros também dessa coisa de pedir mais direitos pros quadrinistas. Se a gente fosse falar aqui de todos os quadrinistas, o importante que falar de vários. Mas um dos mais importantes, sem dúvida, é o Jack Kirby, tá ligado? O Jack Kirby, o Stan Lee... Né? Porque embora o Stan Lee tenha sacaneado Deck algumas vezes, não tira o mérito das coisas que ele de fato criou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Stan Lee era o cara, mas ele também não era o perfeito. Né? É importante separar as duas coisas. A gente tem o Alan Moore com o Watchmen, com o
3: V de Vingança. Peraí, a gente não pode simplificar o trabalho do Alan Moore, assim. A gente tem que falar sobre o trabalho do Alan Moore. Pô. É porque tu quer começar pelo Miracle Man? Não, porque eu acho que o Alan Moore, ele é o cara que tudo que ele se propõe, ele faz de forma genial.
0: Sim, para vocês terem uma ideia, o Watchman ganhou um prêmio de literatura. Sim, Tá sim, ligado? O que não acontecia com o quadril.
3: Sim, e, e geralmente as suas obras, elas são reflexo do seu tempo, né? Se, por exemplo, você pegar B de Vingança, é totalmente inspirado em 1974. Aquela sociedade que eles vivem é Totalmente em Só que ele pega todo esse conceito, né? Que ele pegou em 1974 e ele transforma isso numa questão revolucionária ali, pra quebrar meio que a ideia inglesa, toda aquela parada do parlamento, todo esse significado. Então ele traz a questão do Guy Fawkes, né? Que é o cara que tentou explodir o parlamento. Tudo que ele faz, ele pega e subverte. Então, tipo assim, o Watchmen é exatamente isso. Ele é um reflexo do tempo de que, naquela época, os quadrinhos super-heróis estavam extremamente saturados. E aí ele pega esse gênero super-herói, beleza. Vamos reinventar. E o cara cria uma história totalmente pirada, realista. Você realmente entra na psique daqueles personagens, tá ligado? É maravilhoso, maravilhoso. E tem milhares de outras
0: obras muito famosas. Eu sinceramente. Se me perguntassem, tipo, qual é os personagens dos quadris que tem a psique mais bem explorada dos personagens de Watchmen? O Shaq. Mano, o comediante.
3: É um personagem extremamente complexo. complexo. Você tem um misto do eu odeio esse cara, mas as atitudes dele no final da vida, eu entendo. Por mais que eu acho que ele é uma péssima pessoa, que tinha que sofrer pro trás da vida. Então.
0: Ele é um monstro. Cara, o Alan é muito fora da curva, cara. Porque ele se preocupou com detalhes que se ele não tivesse feito isso, a história continuaria maravilhosa. Tipo, quando tá
3: aí lá a mãe da espectral sofrendo pela morte do comediante. Essa cena de um primor. Tipo, ela não consegue entender porque que a mãe dela tava sentindo, né? A morte do estuprador dela. Sim. Ela fala, você é jovem. Você não entende. Quando você fica velho, o
0: futuro fica cada vez mais sombrio. Mas o passado, mesmo com as suas piores partes, dá tá
3: tanta saudade. Esse diálogo é, caraca, tão bonito, cara. E foi só por capricho. Uma parte que eu gosto muito é quando o Dr. Manhattan leva a espectral pra Marte. E aí ela fica, tipo, sem respirar, tá ligado? E aí, ah, desculpa, às vezes essas coisas eles escapam, tá ligado? Tipo, é muito <risos> maneiro, tá ligado? É um detalhe muito interessante, tipo, ele já entrou num nível tão absurdo de, de superioridade, de consciência. De compreensão do universo Que coisas pequenas Como a ah, Depender de oxigênio É nada pra ele, tá ligado? Caraca, que saudade Deu até vontade de, de ler de novo O ótimo é, é maravilhoso Mas cara a Alambu também não se resume só O ótimo é um de vingança né? O cara fez a piada mortal Nossa, um dos quadros Que eu mais tenho orgulho aqui Inclusive quem tem a
0: edição encadernada Da Panini da, da piada mortal pela né, os comentários do, do desenhista e do Alan O Brian Bolland tem dois nomes do quadro que a gente não pode esquecer, que é o Joy Shooter e o Jerry Siegel. tá ligado? Porque, simplesmente, os caras criaram o maior super-herói de todos. Ele pode não ser o seu favorito, mas ele é o maior super-herói de todos, cara. Quando você pensa super-herói, você pensa em algo parecido com o Superman,
3: tá ligado? Sim, é, pois é. E, simplesmente, não tinha quadrinho parecido. Não, não tinha. Foi realmente genial. Eu não quero ser o cara que vai desmerecer a criação. Ah. Mas eu vou acabar aparecendo sendo esse cara.
0: Porque tu vai falar que o Superman de hoje não parece com o Superman que eles criaram.
3: Não é isso. Eu quero dizer que eu tenho certeza que a criação Superman que eles criaram é muito mais simplista e pífia do que é a ideia do Superman, por exemplo, que o Alan Moore criou. Porque isso é mais ou menos o que eu vou citar como exemplo, é uma versão merda, tá ligado? Que é <risos> quando o Zack Snyder, ele foi o único cara que percebeu que o nome da mãe do Bruce é o mesmo da mãe do Clark. Eu acho que esse teu exemplo foi extremamente infeliz.
1: Nossa. Vamos começar que não foi o Snyder, foi o Goya, que foi o roteirista. É verdade, foi o David S. corre lá. E segundo, eu acho que. Vamos lá, ele tem um mérito por ter percebido isso, mas ele usou de uma maneira. Ele tem o um mérito porque foi o único. Exato, ele foi o único. Então é o um mérito, pô. Alguma coisa ele conseguiu aí. <risos> mas às vezes tem coisas que ninguém nunca fez.
3: E não é porque genial. <risos> é só porque é uma ideia merda, pô. E esse é o caso.
1: <risos> eu sou... T... Não, eu falei que o fato de ele ter percebido isso foi sagaz. Agora eu falei aqui: a forma como ele usou realmente. Realmente foi complicada, tá ligado?
3: Ah, enfim, Porque onde eu queria chegar? Eu queria chegar aqui, tipo assim, ele viu algo que ninguém nunca viu em algo já estabelecido. Eu quero dizer que posteriores escritores do Superman enxergaram no Superman camadas que, quando ele foi criado, ele era só um super-herói genérico forte pra cacete. Por chamar de genérico quando não tinha outro
0: é maldade, velho. Genérico...
3: <risos> é. Tudo bem, desculpa. Me desculpa, estou errado. Não vou chamar de genérico. Um super-herói com um poder padrão de super-força e tal. É isso que eu quero dizer. Caraca, eu ouvi você admitindo que está errado. É?
1: É, isso pra mim. Pô. Júlio,
3: repita isso mais <risos>
0: três vezes, porque eu não vou essa. ouvir
1: muitas vezes na minha vida. <risos> <risos>
0: Porque, que, inclusive, não. posso expor aqui bastidores para o nosso ouvinte. Essa gravação aqui é a segunda tentativa. Porque ah, a primeira filho. falhou miseravelmente. <risos> porque estávamos no meio de uma discussão sobre qual era o herói mais popular da Marvel. E Vinícius insistiu que era o Homem de Ferro. Você que está ouvindo, talvez você pense. Ué, mas é o Homem-Aranha. Sim, todo mundo sabe disso. Menos ele. E ele quis pesquisar. E aí o computador travou e nós perdemos a gravação. Estamos aqui gravando pela segunda vez. Para que fique claro, tá? Uma discussão que eu ganhei de forma heróica. Heróica. Não pôde ir para o ar, por problemas técnicos.
3: Entenda, discussões que você vence geralmente são filha, Acho que o Vento são as canônicas. São filha, né? as suas <risos> são canônicas. <risos> Exatamente. Esse daí é só um legend, tá ligado? Esse é um legend, né? <risos> é, é só... Pois era, não foi
0: gravado, mas voltando aqui, eu concordo com isso que você falou, que o Superman que a gente ama hoje é diferente do que eles criaram, mas assim, eu já vi Nego perguntando pro Frank Miller se ele criou o Demolidor, visto que o que ele trouxe pro Demolidor era completamente revolucionário comparado com o Stan Lee tinha trazido. Todos eles falam, tipo assim, é óbvio que não, tá ligado? Porque todo escritor que vai pegar o personagem vai acrescentar a sua trampa. Tanto que X-Men é uma bagunça por isso. Cada escritor que chega quer inventar um mutante nível ômega novo, um vilão nível ômega novo e cheio de mutante adolescente.
1: Eu não sei se eu tô pegando qual é a vibe do argumento aqui, mas eu acho que isso é algo natural, né, bicho? Tipo, Exatamente. O Superman veio em. Foi o quê? 39? 30, isso. sei lá. 38. Então, tipo, o Vinícius tá falando que ele era simples, mas estamos falando de quase 100 anos atrás, velho. Mas o que eu quero te dizer é
3: que. Beleza, aí você pega outros heróis que foram criados posteriormente. Todos ah. eles, eles podem ser simples, mas todos eles eram um pouco mais complexos, tá ligado? Sim, porque eles
1: foram como... Mas eles vieram posteriormente. depois do
3: Superman, cara. Sim. Eu concordo. Gente, eu não tô discordando de vocês, eu só pontuei algo. Eu só falei, tá ligado? Quando Um filósofo, um o filósofo, que, que o filósofo fala? Ele falou óbvio, pô ele não falo nada que ninguém não sabe ah é. o filósofo só fala o óbvio faculdade de filosofia fecha essas portas é. filó...
1: mais uma vez é. Vinícius conseguiu aí solucionar caraca. um problemão né?
2: é. filósofo só fala o óbvio taxa de desemprego para filósofo sobe 3 mil por cento
3: todas essas tese, livro caraca, todo mundo sabe disso o filósofo fica pensando pra tipo falar caraca, todo mundo sabe disso, mas que nunca falou. E aí ele vai e fala. E aí você fala: Tipo, Caraca, eu sabia disso.
1: Eu só nunca falei antes. Caraca, é Uau. isso. O Vinícius, é isso. realmente. Com certeza, ele... é só isso, cara. Nossa, meu cê, Deus. Você tinha céu. que fazer um livro sobre isso, cara. O que você que não faz? Um, As mil e uma descobertas de Vinícius Menezes. <risos>
0: Desculpe. No último programa ele definiu o que é
1: arte. Definiu. Acabou, acabou, ele definiu o que é e arte. E agora ele definiu o que é filosofia. O que é filosofia? É só a gente fala do Aqui Daqui pro episódio 1000 do Bueiro Nerd, ele vai definir tudo e a gente vai precisar criar novos problemas na sociedade, tá ligado? É um deus entre os
0: homens. Vamos
1: falar de Jonathan Hickman. Não, vem,
0: Por favor.
1: Não, vem. Para, é. para.
0: Ele contribuiu pro Mundo Nerd. Não vai por esse caminho, mano. Não vai por aí. Eu vou mano. falar. Não vai por aí. Por eu, amor, quero Deus. Para. eu quero Você falar. Você tá diminuindo o nível do programa. Como é, assim? Louco. A gente falou de Malville, pô. É, é verdade. O nível não tava tão alto.
2: Caraca. <risos> não entendi essa. Ainda mais você, é meu defensor de Jonathan Hickman. Eu também sou
0: fã do Jonathan Hickman, caramba. Minha história favorita da Marvel é do Jonathan Hickman. É, então não entende qual é o seu <risos> principiosismo e não querer falar do Jonathan Hickman. O lance é, é o seguinte, como a gente tá falando assim, dos grandes nomes que foram relevantes, porque a gente tem hoje de cultura nerd, o Jonathan Hickman não é um desses nomes.
3: Sim, a Saga do Infinito teve um monte de coisa baseada no trabalho dele e agora o multiverso também tá pegando um monte de coisa baseada no trabalho dele. Um monte de coisa baseada no trabalho dele. Teve a Ordem Negra.
2: Não, não não, não ia nem falar disso, mas se a gente for parar pra pensar que os X-Men voltaram a ganhar relevância nos últimos anos, falando de quadrinhos por causa do Jonathan Hickman pra mim isso é um motivo válido de pontuar o cara. Tipo assim, dadas as devidas proporções de tempo, importância e relevância, etc,
3: pensa que o cara deu uma de Frank Miller com Demonidor com os X-Men. Verdade. Esse argumento foi bom. Além de que ele fez uma das melhores runs de HQs da história, quando ele fez os Vingadores os Novos Vingadores culminarem em secreta Isso foi espetacular. Isso aí foi sacanagem
2: de incrível. Tão
3: bom que vai
2: ser adaptado e é um material, se você parar pensar, bem recente pra eles inventarem de adaptar. Yeah. Mas eu não queria que
3: adaptasse porque ele é tão bom e eu não quero o MCU meter na mão nisso.
2: Eu acho que vai sofrer o mesmo problema que Guerra Civil sofreu. Tipo, Sim. coisa demais pra tempo de menos... Com certeza. Não, não vai dar liga.
3: Eu queria
0: ver do cinema se tivesse um Doutor Destino. Exato, mano. A gente precisa do Rabum Alal. Rabum Alal, Caraca, <risos> meu Deus do céu, mano. Tu chegou a ler esse Rambro? Era como a, a Cisne Negro chamava o Doutor Destino, que ele era um deus lá da realidade ah, dela.
3: Nossa, eu, esse detalhe passou batido pra mim. A gente fica por anos. Eu lembro que a gente colecionava na época a gente quase se perguntando quem é Rabun Alal, tá ligado?
0: Foi os dois anos de run de Navegadores Vingadores e Vingadores.
3: E era o Doutor Destino no final e foi muito da hora. Ele era o líder dos cartões. Os cara, nossa, mano. Como ele fez o plano dele com o Doutor Estranho. Pô, e com o Homem Molecular. Pô, muito da hora. Sabe? Não, o Rickman, ele tem uma habilidade. Ele gosta de
0: escrever a história no tempo dele. Tudo é devagar. Sim. Mas em alguns momentos você sabia que tinha algo muito incrível sendo construído. Por exemplo, o Rickman, ele criou o um conceito que a gente tava começando a ver agora no cinema, né? Eu acho que o Victor não curte muito, mas eu me amarro, que é o conceito da incursão. Duas realidades que se chocam. E quando ela se encontra, o universo das duas é destruído. O único jeito de pedir que isso aconteça é explodir uma das terras.
1: Eu não desgosto desse conceito, não. Inclusive, esse conceito é usado. Eu já falei dessa HQ aqui algumas vezes que é a HQ Marvel vs. DC que tem exatamente esse plot. Não, mas esse não é exatamente uma incursão.
3: Por exemplo, olha aqui, só uma pitada.
0: Tem uma, um período da história onde o Bruce Banner tá fazendo uma investigação pessoal contra a EMA. E eles descobrem que a EMA conseguiu abrir um portal um lugar que já não existe mais, que aconteceu uma incursão. E aí, ele se liga de que tem mundos explodindo. E ninguém nunca percebeu, nunca aconteceu nada, uhum. e aí ele saca que os Illuminati voltaram. Mano, o Bruce Banner, chegando no Tony pra falar, tipo, cara, vocês voltaram? Porque ele, ele tem uma birra com os Illuminati, que mandaram ele pro espaço e tudo mais. E aí ele leva uma maleta, lembra? Ele põe uma maleta. Né? E, e conversa com o Tony, Tony, vocês voltaram? E o Tony, cara, o que que tem na maleta? Tony, responde pra mim, vocês voltaram? Aí voltamos. Aí o Bruce, ele abre a maleta, pega o um tranquilizante, Enfia no braço.
3: Não revela que é um tranquilizante. Ele só envia uma seringa do braço. Ah, tá. E essa cena é muito boa. Que, tipo assim, você não sabe que ele tá se injetando, tá ligado? Depois que você descobre que é um tranquilizante, a conversa inteira que ele tá muito pistola, tá ligado? Não, e é muito maioria que ele... É, você sabe que tem mundos explodindo?
0: Sabemos. Aí vai pegar outro. <risos> <Ele> <risos> é vai... muito bom. <risos> pra se acalmar, tá ligado? Como que vocês estão impedindo isso? A gente tá explodindo os outros mundos. Aí pega e. Nossa, muito boa. E também, tipo assim, a MA acaba trazendo os Vingadores de uma outra dimensão. Que eram os Vingadores meio merda. Que eram cruéis. E aí eles são derrotados, né? Pelos Vingadores. E o Thor era indigno do martelo nessa época. E aí ele pega o martelo do indigno. Aquele que for indigno terá o
3: poder de Thor. É maneiro. Aí Thor fica com o martelo desse cara. isso é um plot pra ser usado muito no futuro. Nossa, e
0: yes. é... O incrível, assim, que é quando o Capitão América manda o, uma equipe de Vingadores pra uma missão suicida contra os criadores do universo, né? Os Beyonder. E aí, a cada etapa que eles iam cumprindo da missão, ia morrer um membro da equipe. E no final sobra o Thor e o Imperium. E aí é maneiro que quando o Thor vai pra cima deles, né? Que ele dá um discurso muito bonito se despedindo do e tal, o martelo cai da mão dele, né? Ele não consegue mais levantar. Muito bom.
3: E aí ele vê que estando digno de novo. Tipo, pô, isso é muito legal, cara. E é o cara fez uma legal. construção de um plot muito antigo. Que saudade. O Jonathan Hickman, que eu amo tanto, ele estragou a minha vida de quadrinhos, porque depois que eu li, eu terminei Guerras Secretas, eu falei, pronto, não quero ler mais nada, eu só vou ler clássico, tá ligado? Eu só leio daqui pra trás, que não tem como, nada vai superar isso aqui, é assim até hoje, tá ligado? O X-Men do
0: Jonathan Hickman é uma sacanagem, House of X e Power of Ten foram incríveis. E olha que o cara mexeu em coisas que são muito caras pra quem é fã dos mutantes, tá ligado? Por exemplo, ele deu poderes pra Moira McTarget, que é Mas um... ele
3: também não fez isso de forma leviana Não! Nossa, não fez é mesmo!
0: Ele transformou ela numa personagem muito melhor do que ela jamais foi. E ele soube trabalhar a relação do Xavier com Magneto também, de forma perfeita. Aquela missão do espaço, que eles vão morrendo. Lembra disso?
3: Ah, e depois renascem, né? Que é pra mostrar que eles evoluíram, que agora eles têm o um renascimento do um Eles Mutante. renascem. Incrível, incrível, incrível. Sou muito fã do Rick, mano.
0: Inclusive, ele tem trabalhos autorais também, que a galera gosta muito na Image. Eu coleciono East of West eu gosto bastante,
3: que comprar as últimas edições.
0: Beleza, fica aqui nossa homenagem ao Jonathan Hickman
3: Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades
2: Falando de quadrinista, aproveitar... Eu adoro conto com o Marcelo. Agora vamos para outro extremo. Eu gosto bastante, mas o Marcelo não tanto. Ele vai falar do Brian Mitchell Bendis. Lógico. Um dos principais <risos> nomes quando o assunto é o universo Ultimate. O cara foi o responsável, junto com o Mark Bagley, de revitalizar o universo Marvel. Começando com o Homem-Aranha, que eu tenho um apego emocional absurdo, porque foi Me o primeiro gosto. contato que eu tive com Origem do Homem-Aranha sem assim, sei lá, Mason Fantasy 15, que você pega pra Acabou. ler hoje em dia, se você não fala beleza, sei que isso aqui é velho pra cacete você fica, nossa, o quadrinho não é tão é. legal só que você pega o Universo Ultimate e fala nossa, isso aqui é muito
3: legal, e quando você piscou, você leu 150 edições então assim, isso ele mandou bem pra caramba a Run dele né? No Homem-Aranha. Que, se não me engano, nem acaba depois de Ultimátum, né? Continua depois de Ultimatum ainda. E, e, continua o Bendy, né? Sim.
2: Se não me engano, ele pega até a Miles.
3: Ele pega até o Miles. É muito gostoso de ler, cara. Aquelas elas, olha, são impressionantes e de... gostosas de ler. Elas sim, são... Sim, cara. É, é minuciosas.
0: Universo de pra mim, foi uma das melhores ideias que a Marvel já teve, sem dúvida.
3: Sim, sim. Revitalizar o universo, reformular, maravilhoso. Sem mexer no canon, né? Que era caro pra alguns leitores mais apegados. Só que eu gosto do Band eu reconheço tudo que ele fez, não só o Homem-Aranha, ele revitalizou os Vingadores sim, os Vingadores se tornou bom por causa dele antes era ruim, exatamente, é, foi ele que fez a queda né, ele que pegou os Vingadores no Vingadores a Queda e construiu tudo que a gente meio que tem hoje nos quadrinhos dos Vingadores, foi o do Bendis, só que o Bendis eu tenho um problema com ele, depois de um tempo eu acho que tudo que ele construiu, deixou arrogante e a arrogância faz você cometer erros e não notá los Tá vendo como o filósofo falou? Óbvio, tá aí, ó. Isso aí foi uma frase Meu de filósofo.
1: Ô filósofo, ah, que ponto é. estamos chegando
3: <risos> Mas a parada é a seguinte Ele começa a ter um complexo de deus De roteirista, que tudo que ele entra Tem que influenciar todo o universo Então meio que ele ficou com um complexo ali Que ele tinha que influenciar todo o universo Marvel Só que ele já não tava mais na vanguarda da Marvel Porque meio que quem tava era o Jonathan Hickman E aí na época ele tava com os X-Men Da Batalha do Átomo, que eu não tô falando que é ruim É boa, é muito boa a história dos X-Men ali Só que ele cria uns bagulhos Que não faz sentido ele não conectar com o universo E ele começa a inventar coisas que, mano Mano, o que que você tá fazendo isso? Eu lembro claramente de eu conversar com o Junior E, tipo, tinha uma história nessa run dele lá nos X-Men Que os X-Men do passado vêm pro presente E aí, em determinado momento, eles querem voltar pro passado e não conseguem Aí eu, caraca, será que é porque o passado deles foi destruído por uma incursão? A gente, caraca, senhor, assim, a gente maneiro. na época Caraca, surtou assim, muito da nossa, hora Bardeira Aqui não <risos> Não tinha nada a ver, não usou isso Meu problema com o Ben foi
0: com o do tempo mas, tipo assim, isso que o Willis falou do Brains Não respeitar muito o canon, né? O que tá rolando com os outros escritores Isso é de muito tempo Se você for me pesquisar sobre as melhores histórias da Electra Uma das melhores histórias dela era no período de invasão secreta Só caiu o Brains <risos> Sem falar pra ninguém Mostrou que a Electra era é uma Skrull Jogando a história <risos> do outro cara no lixo <risos> Porque naquele período a Electra seria uma Skrull
3: que merda, né? Caraca, <risos> eu tinha esquecido disso. Caraca.
0: E, tipo assim, nem tudo que ele toca é ouro, tá? Era de Ultron é dele. É o cerco é dele.
2: Não, Era de Ultron a gente não cita aqui. Era de Ultron é dele, é coletivo. E o pior é que eu gosto daquela história, tá?
0: Eu acho que ela tem um final merda. E é esse que é minha crítica ao Biomatch Bands. Ele é excelente fazer meio. Ele é muito bom em fazer clímax. Ele é muito bom com a ideia inicial dos projetos e o clímax
3: é sempre um baita clímax. Mas agora, na hora de terminar... Ele é um DJ um pouco melhor, né? Porque o DJ só sabe Iniciar, o Ben faz iniciar <risos> e fazer o meio. Mas ninguém é o Ryan Johnson que faz tudo bom. É.
0: Vamos fazer aqui algumas menções honrosas pra mim falar um último nome do cinema, tá? Que a gente não pode esquecer. Menções honrosas dos quadrinhos. Frank Miller, tá? não dá pra esquecer do Frank Miller, todos os criadores da Image,
3: Todd Mark Fallen Jim Lee, Rob Life, Derek Larson Mark Silvestre, o Cunho e Jim Valentino, todos
0: eles extremamente importantes pra indústria dos quadrinhos, praticamente revolucionários os quadrinhos dos anos 90, fazendo um monte de quadrinho massa velho de uma vez que veio de igual água, personagens como Spawn Savage Dragon, Wildcats <risos> personagens que muitos hoje estão esquecidos do churrasco, eles voltaram pras grandes empresas, né a maioria deles, o próprio Jim Lee, o Jim e é o
3: presidente da DC hoje. E era o melhor designista deles, inclusive. Sabe uma coisa que eu acho? É, as pessoas não me criticam, mas eu amo. O Homem-Aranha do Todd McFarlane. Eu acho maravilhoso. Caraca, tem que critique isso? Eu amo? Nossa, mó legal. Eu já vi críticos do Homem-Aranha do Todd McFarlane. Mano, ele
0: revolucionou o jeito que se desenha o Homem-Aranha, cara. Sim. Aquelas teias, oh. aquelas poses. Sim, as poses dele são e essa teia cheia de nó, ele dava um maior trabalho para desenhar isso, mas ele desenhava só por capricho, tá ligado? É com ele que surge Venom também, tipo, cara. Sim. Sim. No cinema, o nome nerd mais importante é o George Lucas. É verdade. Cara, a história do George Lucas vendendo a ideia de Star Wars, tinha que ter filme a respeito disso. Daqueles filmes de sonho americano, tá ligado? É verdade. É procura da felicidade, né? É, tipo, busca da felicidade ele vendia é, artes conceituais e quadrinhos do que seria Star Wars da Comic Con, tá ligado? Quando ninguém sabia o que que era eu tenho aqui, tanto o quadrinho né? pra tu ver como a ideia não tava tão clara, o Luke usa sabre vermelho no quadrinho tá ligado? Uhum. Porque eu não tinha essa sacada ainda do mal, vermelho bom usa azul, tá ligado? Tanto que o Funko que o Vinicius me deu de presente é o look desse quadrinho, de sabre vermelho o cara vendeu o carro, a Fox não tava nem aí pro filme dele, mandou o cara, ah vai, treina lá no deserto deixa e tal, não queria dar verba de erro Direito pro cara, tá ligado? E ainda assim, ele conseguiu fazer um filmaço. O episódio 4 é um filmaço. A gente, inclusive, fica aqui, o gancho, né? Vai, acho que o Star Star Wars, na minha opinião, é um dos melhores BNLs que eu já gravei na vida. Ficou maravilhoso aquele episódio. Ele é um pouco grande. É, um pouco grande, mas é um misto de sentimentos inacreditável. ele começou toda essa cultura da galera se juntar, pra conversar a respeito, pra poder botar fantasia, comprar brinquedo. O cara inventou a pré-venda, a pré-venda de brinquedo. Óbvio que não é ele sozinho, tem outros nomes importantes, né? Tem o Steven Spielberg. Você tem o... Eu não, nossa, não vou lembrar o nome dele
1: agora. O Criador de Star Trek.
3: Ninguém sabe, A não ser que você assistia a vocês, ninguém sabe o nome do Criador de Star Trek. que a obra veio bem maior do que o nome
1: Sim. Dele. É, pois é. Nem eu que gosto. Cara, eu vi ao todo 10 temporadas de Star Trek. Na verdade, 11. Porque eu vi a clássica, eu vi a nova geração e vi uma temporada de Picard aí. É bom o Picard? Cara, eu acho que sim. Tem 4 temporadas, mas eu só tanquei a primeira, porque tá bom já. Então não é tão bom assim. <risos> Tanto possível <risos> Caraca <risos> Caraca Eles fazem um negócio No final da primeira Que tipo velho é, é tosco. Tem
0: o Star Trek novo agora né Que vai ser com Ida e animação Com traço de Rick Boy. Ah é? A série animada? É Vai ter uma série animada
1: Já digo diante de mão aqui hein Pode adicionar 11 mais 3 aí Temporada de Star Trek Que eu vou ter que ver Essa série animada <risos> Star Trek Com o roteirista De Rick and Morty não, não é possível Que isso vai ser ruim
0: Além de Star Wars depois teve outras foram que a gente levou. teve Star Trek, teve Palavra dos Macacos. Dá pra falar de clássicos de cinema Como Indiana Jones e o Jurassic Park
1: A parada é, não tem como A gente falar de tudo Porque é muita coisa, cara Foram aí, pô, se você pega dos quadrinhos Já são, o quê? Quase 100 anos, ou se for do cinema Mais de 100 anos De coisas que foram sendo construídas E transformaram as pessoas em pequenos nerds Mas acho que a gente não pode esquecer de 2001 também
0: Foi um filme que eu vi só pra ter O repertório, porque ele não é tão e legal é. Assim, Nunca mais revi Obrigado. Tá e o Vinícius não olha pra mim com essa cara, não, porque você também não review. Não revi.
3: Mas não é por isso. <risos> ah, <risos> tá ligado? Mas não é por isso. É só porque eu não tive tempo pra me parar pra reassistir esse filme. <risos>
1: O Júnior tem material suficiente pra trabalhar e ele consegue dar uma... Uma coisa é que bom. não
3: falta é material nesse episódio.
0: Em algum lugar esse programa vai ter cena pós-crédito, com certeza. Algum é mangato foi cometido. Obviamente não é eu falando sobre filosofia. Né? Pô, caraca, isso foi muito merda, cara. Isso <risos> foi muito merda. <risos> filósofo só fala o óbvio. Show de bola, Caraca, não. É, é essa...
2: Próximo Burnett. Vai ter um bolão pra ver qual que é a próxima profissão que ele vai extinguir. Que é
3: uma matéria aí pra ele acabar. Física? Não, não. Eu só quebro matérias de humanas. História de necessário, porque só fala do que aconteceu. É. O que aconteceu, aconteceu, é. pô. Simples
0: assim,
2: se acabou. você não lembra, não era importante o suficiente.
1: É. Ou é. acaba é. com sociologia. A sociedade tá aí, é só olhar. É. Pô, mas eu acho que você tá se limitando, você tem que... Pra... Exatas também, pra você poder nos ajudar a ver o que tá acontecendo.
0: Vitor, <risos> só você questiona as exatas. É,
3: até o, único <risos> é o único maluco. É só é o Vitor que pergunta e fala, mas por que 2 mais
0: 2 é quatro? Ah, meu Deus, <risos> <do> céu,
1: <risos> vamos voltar dois anos no tempo.
0: O Bruno tá ligado. Tem uma piada inteira que a gente fala aqui, é porque o Vitor fez faculdade de filosofia, e aí a gente tava falando uma discussão sobre filme e tal, e aí a discussão entrou em média, do Metacritic, se não me engano. Uhum. E aí a gente começou a discutir, acho que era eu e aí ele errou né, média, não sei o que, não sei o que lá. E aí o Vinícius falou, vocês estão fazendo a conta errada. A média é isso, isso e isso. E aí o Vitor, mito, Deus, Vitor, do nada me manda. Cara, eu estudei filosofia, essa ah, média não vida. significa merda nenhuma, porque a gente, eu aprendi a questionar tudo, inclusive a matemática. Então, <risos> dane-se
2: a sua média,
1: <risos> Meu Deus do céu. Com uma
2: argumentação <risos> sólida dessa, é difícil refutar mesmo.
3: De nada, de graça. <risos> Eu não lembro qual foi a nossa reação. A gente só riu muito. <risos> só foi
0: só uma risada generalizada. O uh
1: desse lugar aqui é que tudo vira meme até o que não é pra virar meme porque eu já expliquei qual era a minha linha de raciocínio um milhão de vezes eu já mandei vídeo de qual que era a parada de que eu tinha me expressado mal eu já fiz tudo tá ligado mas essa... Continua voltando pra me assombrar. Cara, eu vou procurar esse episódio, tu lembra, Júnior? Qual é esse episódio? Eu quero... É o Um Ano de Bora bueno Nerd. Não
3: tá
0: no outro episódio? Não, a gente corta pra fazer bem ao Vitor, porque a gente não queria que a zoeira aparecesse no episódio. Só que aí depois a gente botou porque não dava, que a gente era... foi muito engraçado.
1: Eu quero dizer uma coisa: quem me conhece sabe. Ah, não. Quem me conhece sabe da minha ídolo. Peço desculpas aí de antemão a todos os matemáticos. Eu não queria dar uma de Vinícius Menezes aí. É? Eu peço <risos> perdão.
3: Eu sou um grande facilitador, cara. Eu estou tornando as coisas entendíveis para a sociedade. Round two. Eles trocaram até o Tom de volta na Crise das Infinitas Terras para aparecer lá, fazer uma ponta de Smallville. Sim. Sim, verdade. Você teve o Ezra Miller. Sim. É verdade, o Ezra já apareceu.
1: Eu soube, inclusive, que ele... Ficou pouco tempo na série porque foi na época ainda que ele tinha acabado de correr do Havaí.
0: Não, é só uma cena. É uma cena só. Foi uma piada, Vinicius. Foi uma piada, Vinícius. Uma é piada,
3: Vinícius. <risos> o Vinícius interpretou a piada literalmente. Eu não entendi a informação.
2: É que no Havaí ele costuma jogar GTA só que em live action.
1: É, pô. Não, é que o que eu falei foi que ele foi rapidinho na série porque ele não podia ficar muito tempo porque ele tava correndo ainda da galera do Havaí, entendeu? Ah,
0: tá. <risos> é piada, Vinícius quando você fala algo que não é pra ser levado a sério pra gerar humor Ah,
3: então, tudo bem tá precisando de é piada aqui
1: é <risos>